0: Hago yo una sinopsis, una sintaxis. Una sintaxis, lo que quiera, morfología.
1: <risa> que incluye plutonio para funcionar. <risa> Plotonio. hasta <risa> el <risa> plutonio. <risa> ¿Por qué no sé hablar? <risa> no, no es serio esto, no es no, serio.
0: No, no, nada, no es nada serio. Akalion Films. Críticas de cine. Bueno,
1: capítulo 4 de nuestro podcast. Hoy presentamos la película Tenet, del director Christopher Nolan, estrenada en el año 2020. Solo en cines. Esto veremos que es importante más adelante, pero disponible ya en Amazon Prime por 10 euros y no sabemos también si en HBO. HBO Max creo, pero creo que es en Estados Unidos. De acuerdo, esta película ha recibido dos nominaciones a los premios Oscar, que recordad, es lo que estamos comentando en este canal. Mejor diseño de producción y mejores efectos visuales. Que al final, este segundo, ha sido el que ha ganado. Efectos visuales o también efectos especiales.
0: ¿De qué va la película? como la resumimos? Es la típica película de espías, pero con el toque Nolan, que es básicamente jugar un poco con el tiempo y ahora te lo muestro de una forma que te tengas que romper la cabeza hasta que lo pillas y dices, oh, lo entiendo, me siento
1: listo y te sientes bien contigo mismo.
0: Es básicamente el efecto Nolan para mí.
1: El efecto Nolan. Recordemos director de otras películas como Memento, Batman, Interestelar, Dunkerque, Origen, entre otras. Ahora compararemos también un poco con Origen. En la sinopsis general, ¿qué podemos decir? La película trata de un mundo onírico sobre inversión temporal. Tenemos dos bloques, la parte mala es el bloque de los rusos, con un jefe a la cabeza, ya veremos este señor, se hizo famoso o se hizo rico por descubri descubrir Polonio, 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 Polonio. Plutonio. Polonio. Plutonio. Como decía. Y este señor, ¿por qué se hizo famoso o rico? Porque durante su juventud en Rusia, en un pueblo, hubo un accidente nuclear y él descubrió unas reservas de plutonio que se podían utilizar para invertir el tiempo. Es decir, nosotros tenemos una línea temporal en la que el tiempo discurre de la siguiente manera. Vamos de A a B. Pues este señor descubrió la forma de hacerlo de B a A. Es decir... Tenemos un segundo mundo en el que las cosas que ya han pasado pues van hacia atrás. Básicamente,
0: nosotros conocemos el tiempo como causa-efecto, o sea, tiramos un boli y el boli cae al suelo. Tenemos este mmm, presente o tiempo normal de A a B y B a A nos referimos a que el
1: boli cae y luego lo tiramos, o sea, efecto-causa. Y luego tenemos el bloque de los buenos, que son estadounidenses ingleses y veremos que también un poco un bloque de apoyo en la India. Este bloque de buenos está liderado por nuestro protagonista, que nunca sabemos el nombre, se le llama como tal protagonista, y es un agente de la CIA que lo que intenta es frenar a este bloque de rusos porque el bloque de rusos liderado por este jefe tiene en mente acabar con el mundo mediante esta inversión temporal. Es decir, han llegado a un punto en el futuro en el que está a punto de ocurrir una tercera guerra mundial... Ha llegado un punto en el
0: futuro en el que los efectos del cambio climático y el calentamiento global son tan, tan, tan desastrosos que la única forma de repararlos es volver al pasado y destruir el mundo para empezar de cero.
1: Bueno, aquí tenemos que decir que no está del todo claro. Es lo que hemos leído. Yo he leído... Temas acerca de la Tercera Guerra Mundial, de que la persona que inventó lo que veremos ahora, el algoritmo, que es al final lo que lleva el plutonio y lo que puede destruir el mundo, está dividido en nueve partes y esto, de esto la científica esta llega a un punto en el que se arrepiente y manda a gente al pasado para que puedan destruir este algoritmo y nunca se llegue a producir esto. ¿Qué pasa? Que este señor jefe de los rusos está consiguiendo las partes del algoritmo metiéndoles lo que hemos dicho, el plutonio, y por qué quiere este señor acabar con el mundo, puesto que tiene una enfermedad terminal, se va a morir y ha decidido que todo el mundo se vaya con él. Vale, tenemos también que este señor está casado con una mujer y tienen un hijo. Esto es importante, puesto que el bloque de los buenos va a utilizar o se va a aliar con esta mujer para que traicione a su marido, bueno, tampoco se llevaba muy bien, pero intente matarlo. No sabemos cómo influye esto en la trama final, pero en vez de que él se suicide y acabe con el mundo, pues si lo mata ella, esto no pasa.
0: Sí, bueno, en, es que de alguna forma que él muera significa que se acaba el mundo, pero pues hay otra forma que no acabamos de ver que
1: pues no es así. Y aquí que tenemos también que el protagonista está ayudado por un personaje de nombre Neil que está protagonizado o está actuado por Robert Pattinson. Es el personaje de apoyo y simplemente es eso, el lucha entre buenos y malos y es esta historia, esta aventura en el espacio-tiempo que sinceramente ya tenemos que adelantar desde la sinopsis, no terminamos de entender.
0: O sea, entendemos lo que, lo que ha hecho, lo de la inversión del tiempo, sí, pero hay cabos sueltos.
1: Bueno, más adelante terminaremos con los detalles de añadir cosas para que entendamos mejor la sinopsis. Pasamos al significado del título. Tenet.
0: Tenet, Capicúa, un
1: palíndromo. Se lee igual de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, Vemos lo que decíamos antes, del punto A a B, del punto B a A, exactamente de la misma forma. Muy bien elegido. Es de lo que va. Christopher Nolan ha sabido elegir su título, aunque hemos leído por ahí que iba a llevar otro nombre. Algo que tenía que ver con un tío vivo. Tenet significa
0: eh, dominar, sostener o preservar. Al final, lo que nos quiere decir la película es que da igual lo que hagas y los viajes en el tiempo, que hagas y, y lo que lo intentes, que lo que ha pasado, ha pasado, y eso también es un poco... ¡No, sí, sí es verdad! ¿Qué pasó? Som ¡Entre tú Vale. <risa> bueno, eso es lo que quiere decir con Tenet, ¿no?
1: Pues Tenet, lo leas por donde lo leas, es Tenet. Yo creo que el título, Tenet, es lo único fácil que tiene esta película. Bueno, pasando a nuestro apartado actores, tenemos lo que hemos dicho del protagonista, no tiene otro nombre más que ese. Está realizado por el actor John David Washington. La verdad calificamos su actuación como excelente. Sí, sí, porque está tan desorientado como nosotros. Y lo sabe transmitir, sabe también un poco dejar esta sensación de que ha hecho bien su papel de líder en este bloque de los buenos y agente de la CIA. Lo vemos en Malcolm and Mary. Malcolm Marie en Netflix. Nuestro segundo personaje, Neil, interpretado por Robert Pattinson. Podríamos decir que este actor está aquí por guapo y es más o menos lo que rescata un poco la película en cuanto a actores de renombre. Nuestro tercer personaje, Kat, es la esposa de este jefe de los malos, rusos. Está interpretada por la actriz Elizabeth Debicki, que también es británica la actriz. Y aquí como curiosidad la actriz es bastante alta, mide 1,91, lo cual en cámara destaca bastante. Es muy guapa, es modelo también. Y como curiosidad, tiene 30 años. Y aquí pues sí que se nota el contraste con el resto de los actores.
0: Luego tenemos a Kenneth Branagh. Eh, Kenneth Branagh ha participado también con Nolan en Dunkerque. Y por si no le ponéis cara, es el profesor de defensa contra las artes oscuras en Harry Potter y La Cámara Secreta. En esa película estaba muy joven. Y la verdad es que nos lo creemos, como
1: aunque sabemos que no es ruso, creo que es británico, eh, nos lo creemos bastante. Debemos decir que este actor interpreta a Andrei Sator que es el jefe de este bloque ruso que hemos dicho. Y sí, sabe poner el acento. Nosotros lo hemos visto en versión original las dos veces, la película. Y pone un acento que pasa bastante por ruso. Tenemos también a Ibs, el personaje de Ibs, que es uno de los generales que ayuda a tanto al protagonista como a Neil cuando deciden ir a por este bloque de los malos para evitar que este algoritmo llegue a las manos equivocadas y por lo menos las piezas que tienen dividirlas y que no se llegue a acabar el mundo. Este personaje está interpretado por Aaron Taylor Johnson y la verdad te lo crees bastante. Tenemos un punto en el que ya se está acabando la película y se van a dividir las piezas de este algoritmo entre Neil, el protagonista e Ibs y piensas por un momento que Ibs es malo. Sí. Lo, hace muy, lo hace muy muy bien. bien. Y al final sí. pues vemos que no, reparten las piezas y cada uno para su casa.
0: Luego tenemos a la científica Laura o Loga, Laura, L L Lura. interpretada por Clemens Poesi. Y podemos situarla también en Harry Potter.
1: Harry Potter y el cáliz de fuego. Y aquí sería Flor Delacroix. Es la líder de las bailarinas que vienen de Francia y con la profesora está muy alta. Y en último lugar tenemos a Prilla, que es como la lideresa, es como la cabeza visible de este bloque en la India, de apoyo a los estadounidenses y británicos, interpretada por Dimple Kapadia, y la verdad es una, es una mujer que actúa como de mujer con mucho temple, muy serena también, que lo dirige todo así un poco a las espaldas y actúa bastante bien.
0: Y luego como apunte final tenemos a Michael Crosby haciendo un cameo, y no sabemos muy bien qué es lo que hace, porque la verdad es un personaje que aparece como eso, 20 segundos y ya no aparece más. Pero bueno, suponemos que él y Nolan deben ser muy amigos porque ha salido en casi todas las películas de Nolan. Y por si acaso dudabais de que en Dunkerque no
1: ha salido, si sale pone la voz, la voz en off. Y podemos decir que este señor sale en Batman y que lo conoceréis puesto que es el mayordomo de Batman
0: aparte de eso decir que que esto la verdad esta película ha parecido una reunión de del de antiguo reparto de, Harry, de Potter, Harry Potter de los secundarios de Harry Potter y Harry Potter y nada porque recordemos también que
1: Robert Pattinson también aparece en Harry Potter y el cale de fuego pasamos rápidamente al apartado fotografía y yo aquí tengo que ser bastante crítica la verdad Christopher Nolan ha encargado la dirección de, de fotografía a hoite van hoite <risa>
0: No puedo. Hoy vienen
1: No, no, no me digas no. que empezamos otra vez. Y bueno, en el apartado fotografía tenemos que Christopher Nolan ha encargado la dirección a Hoy te van Hoy tema, que es un director que ya hemos visto en otras películas como GER en el año 2013, y trabajando con el propio Nolan en Interestelar y en Dunkerque, que recordemos es la primera película de temática bélica de Christopher Nolan. Yo en este apartado tengo que ser muy crítica. Es una película que ha costado 225 millones de dólares. Es una película en la que no destaca casi ningún plano por su fotografía. A destacar simplemente dos. Tenemos un momento del restaurante, lo que hemos dicho antes de este personaje tan recurrente en las películas de Christopher Nolan que es el mayordomo de Batman, que aquí intuimos en esta película Antenna, que es un jefe. Y aquí vemos un poco que la corbata de él combina con las cortinas, con los manteles. A nivel visual es bastante bonita. Y tenemos también alguna que otra escena suelta de Robert Pattinson, en la que destaca, puesto que él es el protagonista de la escena y está muy bien cuadriculado dentro de lo que es la foto. Y porque es muy guapo. Y porque es muy guapo. Yo aquí re debo recalcar que a lo mejor... No se ha conseguido este efecto tan impactante, puesto que a Christopher Nolan no le interesa tanto la fotografía como otros aspectos, como veremos ahora, que son los efectos visuales especiales. Pero sí que quería dejar claro que con las locaciones con las que hemos contado en esta película, como son Noruega, Dinamarca, India, Italia, Estonia, entre otras, Vietnam también, no podemos... Dejar de esperar que esta película tenga planos espectaculares, planos impresionantes que se te queden en la retina durante mucho, mucho tiempo. Sin embargo, no es así. Quizá entiendo por qué ha sido un poco difícil conseguir los permisos, pero bueno, ya hemos dicho, ya que estás ahí, claro. consigue los permisos y danos unos planos que por lo menos puedan hacer de esta película algo para recordar, puesto que la trama realmente, si la habéis visto, la trama no hay por dónde cogerla. entonces sí, es yo aquí sí que tengo que decir que esperaba bastante más de Nolan. Y este señor también, Hoiteban Hoitema, en Dunkerque, nos ha dado también unos planos más bonitos, más abiertos. En esta película de Antena también tenemos el mar. Tenemos el mar en Vietnam. En Italia también, cuando están en, en el yate, con el protagonista, con el ruso y su esposa. En Italia
0: grabaron en... Cinque Terre. Cinque Terre porque se ve de refilón ahí los edificios y si has estado en Cinque Terre... Y sabes cómo es, lo reconoces. Pero, por ejemplo, la escena de Vietnam en, la, en el yate podría haber sido Mallorca.
1: Muy desaprovechada en ese sentido. Exactamente, y... no, no tienes por qué irte a Vietnam. Si lo puedes grabar claro. ya que estás grabando en Italia, lo puedes grabar en Italia también. Y si no vas a hacer planos
0: espectaculares del sitio que se reconozca dónde estás, pues usas un croma.
1: Hilando con el croma. Esta película no ha contado con cromas, no ha contado con la pantalla verde de fondo, sino que se ha grabado in situ. Aquí, por ejemplo, tenemos el plano en el que el protagonista conoce más o menos a Neil, casi que es la primera vez que se ven, y está rodada en la ópera de Noruega situada en Oslo. Y tiene unas vistas preciosas. También tiene como unos escalones que hacen que no se vea de la misma forma cuando tú estás ahí arriba que como se ve desde abajo. Entonces, esta escena sale como 10 segundos en toda la película, y se podía haber grabado tranquilamente con un croma de fondo porque es lo que parece. No sabemos si por la forma de grabarla, por la cámara usada o por la resolución, pero esa es la impresión. También quiero destacar que los planos no resultan atractivos a nivel visual, puesto que cuando tenemos conversaciones entre personajes, por ejemplo dos personas hablando en una mesa, si queremos que se vea de una forma adecuada, podemos hacer que se vea a uno de los personajes solo o que se vea a los dos pero no que se vea, como hemos visto en esta película, a uno de los dos en el lado derecho y a otro en el lado izquierdo, con el perfil que no encaja del todo para la fotografía o que se le vea solo un trozo y ya arruina un poco la fotografía general. También tengo que decir que a lo mejor planos más estáticos habrían sido un punto de apoyo para que esta película resultase, en cuanto a fotografía, un poco mejor. Entiendo también que es una película bélica y tiene que ser dinámica, tiene que ser activa. Bueno, en efectos visuales veremos que ahí sí que está un poco más trabajado, está un poco más cuidado el tema de los detalles y por eso se ha llevado ese Oscar y no el Oscar a Mejor Fotografía, al que ni siquiera, con justo motivo, estaba nominado.
0: Y entramos en efectos especiales. Aquí me, me voy a explorar un poquito. Tengo varios temas a comentar, curiosidades. Primera de ellas es que han usado una cámara IMAX, para rodar Es una cámara que permite grabar y reproducir imágenes con un mayor tamaño, con un formato de 4 a 3, que no es normalmente lo que vemos en el cine, siempre vemos las dos barritas negras, ese es un formato 16-9 y el 4 a 3 te permite ver la imagen más grande. Y eso también permite una mayor resolución. Como curiosidad, se han llegado a grabar 480 kilómetros de película y mar. Una locura. Después, en cuanto a efectos especiales, eh, no se han usado efectos visuales ni pantallas verdes, o sea, ha sido todo grabado en el momento, las explosiones son explosiones reales, el avión que estrellan es un avión real, y los movimientos de los personajes, que aquí sí que creo que es el mérito de esta película, es que la, los actores han tenido que aprender a moverse hacia atrás, o a controlar muy mucho el movimiento porque algunas escenas son grabadas eh, normales y reproducidas hacia atrás y otras escenas son reproducidas normalmente pero los actores se mueven hacia atrás. Entonces a nivel técnico para mí ahí es una pasada que tengas que aprender cómo moverte o cómo pelearte con alguien. Sobre todo en la escena de la pelea me parece que es muy difícil de hacer. Luego, mi escena preferida, la verdad, es la escena de los coches, porque algunos coches van en dirección normal y evidentemente para grabar eso, coches que van hacia atrás, pues el conductor tiene que conducir hacia atrás. Entonces me parece que es muy guay, exigente, y la escena también de los bomberos también me gusta bastante. Y luego quería apuntar lo que es el tema la teoría física que hay detrás de toda esta película, porque evidentemente hay una teoría física, igual que en Interestelar. Y para ello Nolan ha contado con, con el apoyo del físico Kip Thorne, el cual ha verificado o comprobado que físicamente lo que se estaba mostrando tenía sentido. Bien, en la película se nos muestra un concepto físico que se llama entropía. Corresponde a la segunda ley de la termodinámica, que es la que dice que el universo... El universo tiende al desorden y al caos. Lo que se ha querido mostrar en esta película, o el, el trasfondo que tiene toda la movida del tiempo invertido, es que la entropía está invertida, o sea, la entropía tiende al orden. Y eso es lo que al final crea este... Efecto-causa y no causa-efecto. Entonces, como ya he dicho, esto ha sido comprobado por un físico que también participó en Interestelar. Y, sinceramente, lo único que no me cuadra a nivel físico es la escena del avión, ya que vemos que el avión se estrella contra un edificio y se produce una explosión, una explosión de un motor. Entonces, al en el, en el final de la película se vuelve a mostrar esa escena de forma invertida. Por lo tanto el motor implosiona, o sea, ya ha explotado y digamos que los restos de la explosión van hacia adentro del motor y se queda como si no hubiera explotado. Entonces físicamente lo único que a mí no me cuadra es que cuando hay una explosión hay una onda expansiva que hace que si tú estás cerca de la explosión salgas disparado lejos de la explosión. Lo que pasa en la película es que en la escena de la implosión debería ser al revés, o sea, que te atrae hacia él. Lo que vemos es que el motor implosiona y el protagonista sale disparado. Y eso es lo único que físicamente a mí no me cuadra. Así que si entre nuestros oyentes hay algún físico que me pueda explicar esto,
1: eh, bienvenido sea, nos escribís sin problema. Acalionfilms.com, por favor. Y si entendéis algo del guión también,
0: ¿Qué? enviadnos
1: cualquier sugerencia para entender esto.
0: Queremos resolver este misterio, por favor.
1: Queremos entender algo, que no sea Robert Pattinson. Suficiente. 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 Triste final.
0: Bien, en cuanto a banda sonora, no sé si decir, no ha llegado a decepcionarme, pero un poco sí. Porque Christopher Nolan suele trabajar con Hans Zima, y para mí Hans Zima es como uno de los mejores junto al, al compositor de, de la banda sonora de Juego de Tronos, es de lo mejor que hay, sinceramente. Entonces, ya habíamos escuchado Interestelar, ya habíamos
1: escuchado Origen, otras películas en las que ha participado. Hans zimmer por ejemplo, si no lo conocéis así por norma general, este señor ha puesto banda sonora a El Rey León. Es una persona, podríamos decir, el compositor vivo, más exitoso, más famoso y con más talento, actualmente en el panorama de bandas sonoras y todo lo que es dirección musical. Entonces, en esta película no ha participado.
0: En este caso ha participado Ludwig Goransson, que es el, el que hizo también la banda sonora de Black Panther. Y, a ver, eh, sí que está en la línea de lo que es una película de espías. Te hace empatizar, o sea, todo es muy en la línea, pero no es para nada, bajo mi punto de vista, lo que es un Hans Zimmer, que es escucharlo y da igual lo que estés viendo porque estás flipando con lo que escuchas.
1: Tenemos que rescatar eso, y es que es una película bélica, ya hemos dicho, una película con armas de por medio, tiros, muchas escenas de, no de guerra, pero sí de batalla. Entonces, es una película con una, un sonido muy fuerte, una música bastante potente, que te sitúa en ese momento en la escena en la que se está transcurriendo la película y la vives con ella. Sin embargo, al oído no resulta tan agradable, sobre todo tenemos que destacar los niveles, los volúmenes de la música en cuestión, de los sonidos de fondo, no acompañan. Tenemos que ajustarlos a cada momento y esto hemos convenido, Alba y yo, que es el corte, es la línea general que siguen las películas de temática bélica. Sí, y no entendemos el porqué, ¿por qué tenemos que estar todo
0: el tiempo jugando con el mando de la tele, subiendo y bajando el volumen? Porque te ponen una escena de acción o te ponen un diálogo y no escuchas nada. Pregunta, ¿por qué lo hacéis, gremio de cine de acción? ¿Por qué? Para, por favor. No, no entendemos el por qué, podemos... Y menos en el cine, o sea, es que en el cine es terrible porque... Escuchas los diálogos, pero es que te revientan los tímpanos cuando hay
1: escenas de acción, es demasiado alto y no puedes hacer nada. En tu casa por lo menos puedes jugar con ello, pero en el cine es verdad que no puedes hacer nada y hasta te vibran los pies.
0: Sí, no sé si esa es la intención de hacerte sentir como si estuviera explotando en tu cabeza, pero o sea, yo, yo he acabado con dolores de cabeza por películas como esta.
1: Y también tenemos que decir que el que no nos merezca una opinión completamente positiva no significa que esté en desajuste con lo que es toda la película. No, al contrario, va muy de acuerdo con ella. Bueno, como ya ha dicho Kelly,
0: en esta película se han gastado 225 millones de euros. Hemos querido compararlas con películas anteriores, ya que hemos dado por hecho que el, el gran gasto eran efectos especiales y las localizaciones y todo. Entonces, Origen, para que os hagáis una idea, tuvo un presupuesto de 160 millones de dólares y Dunkerque tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares. Recordemos que Origen a nivel de efectos especiales también es una pasada. Y no solo eso, sino que cuenta con un reparto muy conocido y que suponemos que no debe ser barato tener actores como Actores Cotillard. de la talla de Leonardo DiCaprio,
1: Marion Cotillard, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy también. Tenemos un poco a los mismos actores sin Leonardo DiCaprio y sin Marion Cotillard también en Dunkerque, por lo que son actores de primerísimo nivel. No estamos descalificando a Tenet, pero tenemos que el nombre más conocido de Tenet es Roberto. Pattinson, realmente, es la persona más internacional de este casting. Entonces, entendemos que los 225 millones de dólares o euros se han ido a los efectos especiales.
0: Y a las localizaciones, imagino.
1: O si no, Nolan, al avión. Nolan, ¿en qué te has gastado el dinero? No,
0: no sabemos. No, o sea, no vemos en la justificación de por qué tanto... O sea, yo nunca... nunca Yo no pondría Tenet al nivel de origen o interestelar. O sea, para mí, origen interestelar es... Totalmente otro nivel, igual Dunker, que vale, pero no veo, no veo justificada esa
1: diferencia tan grande. ¿Habrá personas a las que les guste y que a lo mejor Tennet se convierte en un clásico que ahora mismo no llegamos a comprender del todo? A lo mejor en algún momento Nolan sale y la explica, ojalá, De aquí, desde aquí, petición bueno, oficial. Puede
0: ser, puede ser, porque al tener que grabar como en lo que es grabar normal y luego grabar hacia atrás muchas escenas de, de efectos especiales se tuvieran que hacer dos veces. Por lo tanto, explosión de edificios, explosión del avión... Si se tuvo que hacer más de una vez, entonces bueno, vale, entiendo que es el doble de gasto. Pero lo que es el resultado final, no sé.
1: También es cierto que por lo que ha dicho Alba de tenemos escenas dobles, entonces entendemos que requeríamos muchísimos dobles. En la producción es verdad que sí se puede haber gastado bastante. También lo que yo quería recalcar es eso, tenemos películas como Memento, que a lo mejor en un primer momento no se entendieron tampoco y ahora se han convertido, como sabemos, grandes películas por las que no la mismamente he recordado. Pero aquí también es cierto que nosotras lo que estamos haciendo es una crítica en cuanto a los premios Oscar. Y sabemos pues que para llegar a los premios, ya lo dijimos en anteriores películas, hay que ser un poco más directo y... Esta película, al final, son dos horas y media de película. No se hace tan pesada, puesto que sí que da respiros al espectador en ciertos momentos, pero no se entiende, ni no, siquiera tomando notas.
0: No es densa, o sea, no es densa en cuanto a información, no es un borba, bombardeo de información, pero es
1: un guión demasiado rebuscado. Simplemente incluye no muchas tramas, sino subtramas, puesto que el principio y el final es el mismo, pero incluye subtramas que sí se desarrolla, y ahí está el punto por lo que la película es bastante larga, se desarrolla, te da toda la información necesaria, pero no es la información que requerimos para poder entenderla. También he leído en algún apartado, en algún periódico, que esta podría ser como un pequeño fragmento que vemos de lo que sería toda la aventura del protagonista, es decir, no sería una historia completa, sino simplemente sería un trocito de lo que vendría a significar esto. Pasamos a
0: referencias. Yo... Como referencia sí que al principio cuando se conoce con Neil ve un poco el rollo origen de ir paseando por la ciudad Que es la escena de Leonardo DiCaprio y Elliot Page Cuando están bueno le está explicando un poco de qué va, de qué va el tema Luego sí que en, el, en el, lo que es la, el atraco de obras de arte Me da un poco un, un rollito Código Da Vinci Como escenas de acción junto con obras de arte y eso Luego el resto de la película me parece muy James Bond, con el yate, eh, la chica Bond, muy, muy así, bueno, las escenas de acción y el malo
1: ruso. Una película muy práctica que te lleva a eso, típica sí. película de espías.
0: Y luego, sé que tú tienes... Mmm,
1: yo Hola. la única referencia que he visto que podría resaltar es a Blade Runner. En un momento en el que tenemos dos cámaras, dos compartimentos, en el que en una de ellas está el protagonista, podríamos decir que es el, el espacio temporal correcto, y en la otra cámara está Neil, Robert Pattinson, en el espacio temporal invertido, tenemos una, una especie de máquina que les conecta, y ahí vemos luces de contraste rosas y azules, y es lo que a mí me recuerda a Blade Runner, especialmente a Blade Runner 2049, que es la nueva versión.
0: Y a mí justo ese momento me recuerda más a Good Time, es una película de cine independiente del 2017, también protagonizada por Robert Pattinson, que se caracteriza también por tener muchas luces de neón. Entonces, luces de neón y Robert Pattinson, pues, Good Time. Y con esto llegamos al apartado... ¡Conclusiones! Conclusiones. A ver, ya lo hemos ido
1: diciendo. Yo ya lo hemos en... dicho, yo creo que la conclusión de las dos, y en esto estamos bastante de acuerdo es que es una película muy complicada de entender y eso le resta a la hora de gustar al público.
0: Yo creo que le, que le resta, pero le resta por el guión, porque al final la característica de Nolan es que te explica una por lo menos lo que yo siempre he visto, es que te explica una historia más o menos sen, sencilla, te la muestra de una forma extraña, siempre jugando con el tiempo, hasta que tú ves la película y dices, no estoy entendiendo lo que está pasando, igual a mitad de la película dices, ah, vale, ahora entiendo que el tiempo va de esta forma, o me lo está enseñando de esta forma. Entonces te sientes bien contigo mismo por, por eso, por sentirte listo de decir, oh, qué listo que soy que puedo entender una película de Nolan. Pero en este caso no es que no la entendiéramos por lo que estaba haciendo con el tiempo, estaba claro lo que estaba haciendo, y además lo explica pero la historia en sí es tan 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 rebuscada que es que tienes que entender lo del tiempo y
1: luego tienes que entender la historia en sí si no hubiera movidas de tiempo. Es que ni siquiera puedes entenderla tomando notas. Y ahí está la cuestión. Por otro lado, tenemos que decir que en la línea que estamos viendo de las películas galardonadas con un Oscar de este año, en esta película no hay algo que destaque sobre los demás. Quizá vale tema de efectos visuales que hemos visto que ha ganado el Oscar. Sin embargo, nada más destaca... Y es una pena porque es una película que ha costado muchísimo, que ha sido grabada con cámaras especiales, que ha requerido mucho tiempo, tanto para grabación como para montaje, y que ha contado con actuaciones realmente buenas.
0: Y que además, bueno, no es ni de lejos la mejor actuación de Robert Pattinson. O sea, lo que Robert Pattinson está haciendo estos últimos años es increíble y para mí no tiene nada que ver con lo que ha hecho en esta película. O sea, lo que tú has dicho ha sido ser el, el guapo.
1: Ya está. Ser el guapo y también... A nivel visual, que es lo mío, diría que ha faltado un poco de intervención de vestuario en cuanto a los colores, puesto que a Robert Pattinson lo vemos con un look muy desaliñado en el sí. que es, se puede ir desaliñado con unos colores que le resalten un poco más. Al protagonista lo vemos impecable en todo momento, sin embargo vemos que tampoco se le sabe coger bien en cámara, tampoco se le sabe enfocar correctamente para que sea una fotografía apreciable. La conclusión general es que es una película en extremo complicada. Y yo me gustaría terminar con una frase que se dice en la película, la traduzco al español, y este es, este es el final de una gran amistad. Y otro de los personajes replica, o oh, el principio, Aquí ya vemos que de principio a fin... Nolan ha jugado con nuestra mente en todo momento. Como siempre. Como Pero siente. esta
0: vez no, no nos sentimos bien con nosotras mismas. Porque yo creo que... Con toda la situación que hemos vivido del corona... Eh, cines cerrados, teatros cerrados... Esta salió en verano... Era como la película que... La única película que se estrenaba en cines es durante el corona... Porque todas estaban en streaming. Iba a salir y a salvar el cine... Y a hacer resurgir las salas de cine y... No sé. Me pareció una igual una apuesta, una medalla que se quisiera colgar Nolan, una apuesta demasiado fuerte y quiso hacer una cosa tan 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 explosiva que se pasó.
1: Es el parecer de todas las personas, puesto que hemos estado haciendo research en Google Google y más o menos hemos visto las mismas opiniones. es Simplemente eso hay que verla, puesto que es una película premiada con un Oscar, entre otros premios y el Oscar a mejores efectos visuales tampoco es nada descartable. Ganado. Es un Oscar bien ganado. Ganado
0: por lo que es la, la exigencia técnica de cómo lo ha hecho, de cómo lo podría haber hecho y lo ha hecho de otra forma. Eso sí, se lo ha, se lo ha ganado en el sentido de que pudiera haber, lo podría haber hecho de otra forma, con cromas, y pues no lo ha hecho
1: y ha ido al, al sitio. Al final se ha tomado su tiempo y su esfuerzo. No obstante, Nolan, estamos contigo. Creemos en ti. Eres uno de los grandes. Nos has dado maravillas. Así que por favor, danos otra maravilla. Corramos un tupido velo sobre Tenet y esperemos lo siguiente de el gran director Christopher Nolan. Te vamos a dar una segunda oportunidad. Y hasta aquí nuestro cuarto capítulo del podcast. Esperamos que os haya gustado. Si entendéis algo, por favor, decídnoslo. Explicadnoslo. Nos vemos en nuestras redes sociales. ¡Adiós! ¡Chao!